0: Aujourd'hui, on va parler d'un film qui relate l'histoire d'un drame qui a fait plus de 20 millions de morts. Alors exceptionnellement, on va pas commencer par se fendre la gueule et dire des conneries. Mais on va écouter un peu cette jolie musique, et promis on revient pour dire des bêtises dans quelques instants. Sachez que si à l'écoute de cette musique, vous n'avez pas eu euh, de petits frissons sur euh, vos avant-bras, euh, bah, euh, vous n'avez pas de cœur et vous êtes un sac à Bienvenue dans Silence, ça retourne, le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. J'ai désolé, olibrius autour de la table. Cette semaine, on va retourner en 1917 avec 1917, le chef dœuvre de Sam Mendes. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple étoiles. Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes. Si l'épisode vous a plu, on charge nos fusils, on embrasse nos familles. Silence absolu sur le No Man's Land. Ça retourne.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais qui êtes-vous Je suis la
2: vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong Ils vont boire, ils vont voir, avec moi. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites Ça sent la viotte qui se néglige. Qu'est-ce que tu dis, T'as une bite dans la bouche. Pas très subtil. Mais donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu
3: veux vivre.
4: Je vous prépare la batte moto, monsieur.
3: Mesdames et messieurs Veuillez attacher vos
4: ceintures.
0: C'est parti donc pour un nouvel épisode. On fait un peu l'état des lieux du corps de régiment. Soldat côtier Présent. Soldat pivot Présent. Très bien, je suis bien sûr accompagné de Simon et Vincent, les deux euh, euh, vidéastes du second euh, régiment de la prod vidéo. Euh, merci pour... Euh, Le Devons 2 Exactement. <rire> et euh, petit événement, aujourd'hui on accueille un autre Vincent, Vincent Bleyo, et pas Blayot parce qu'on dit pas crayon. Euh, Vincent, bienvenue dans Silence, ça retourne. Salut l'équipe <rire> Salut, Salut, Vincent. Salut Vincent Alors, pour ouais. présenter un petit peu notre, euh, notre invité aujourd'hui, il euh, y a deux choses à savoir à propos de lui, Principal. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que deux choses.
5: Déjà, il a fait la Première Guerre mondiale. Ouais. C'est pas évident, je m'en suis remis, mais je suis
0: content de pouvoir témoigner. C'est vrai qu'il est assez poilu. Euh, <rire> donc, la première, chose à savoir, la première chose à savoir à propos de Vincent, c'est qu'à tout moment, Vincent, tu peux recevoir un coup de fil de ta compagne pour partir à la maternité. Oui, tout à fait. C'est prévu dans au moins de deux semaines. Ce qui serait à la fois génial et à la fois un peu relou pour l'enregistrement, je ne te cache pas. Voilà. Euh, ah ouais. La seconde chose à savoir, c'est que t'as un rapport particulier avec cette époque. Non, non pas que t'aies vécu la première guerre mondiale, t'es un petit peu trop jeune, euh, malgré. Enfin, euh, t'es un peu trop jeune. Euh... Il fait très jeune, en tout cas. As...
5: 25 <rire> ans, euh, au moins. Oui, oui. À peu près. Pas beaucoup
0: ouais. plus. Après, on arrondit. Hein. Euh, Vincent, t'as écrit un bouquin. Sur la Première Guerre mondiale, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
3: Ouais, j'ai écrit un bouquin sur la Première Guerre mondiale. Euh, en fait, depuis que j'ai 12-13 ans, je lis pas mal de livres sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, il y a un moment, je me suis retrouvé au chômage. Je savais que ça allait prendre 3-4 mois avant de retrouver du boulot. Je me suis dit, bah, je, vais, je vais raconter une histoire. Ça m'évitera de regarder des séries toute la journée. Et en fait, j'ai commencé à écrire un, un roman d'aventure qui se passait pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu un vrai bouquin de 150-170 pages. Prêt roman d'aventure.
0: Tu, tu me l'as envoyé, je, je, vais, je, vais, je vais lire ça. Et euh, honnêtement, euh, je suis assez hypé par le truc, vraiment, ça a l'air vraiment très très cool. C'est avec euh, trois points de vue, c'est ça
3: Ouais, en fait, il y a trois personnages. D'ailleurs, le titre s'appelle « Un français, un anglais et un russe sont dans un avion ». Et il ouais, y, a, y a trois... <rire> euh, -trois... <rire> ouais, peu... C'est pour attirer l'attention, je vois que ça a marché. En fait, il y a trois personnages principaux, un français, un anglais et un russe, tout est dans le titre, euh, qui, vont, euh, ouais, qui vont être enrôlés de force, hein, comme beaucoup euh, dans la la première guerre mondiale et chacun va vivre une expérience un peu différente mais ils vont vivre ça finalement en commun qu'ils vont finir par se retrouver voilà. Donc
0: je te propose un plan vincent on, avec avec les gars on va devenir des réalisateurs assez célèbres je te cache pas <rire> euh, t'édites ton bouquin de ton côté on s'occupe ouais. de l'adaptation ok il ouais. ben, y aura une adaptation totalement libre de votre part okay. Vincent passe moi une serviette on va, on va, on va faire un petit contrat là. Okay. <rire> les gars cet épisode il va être fou euh, je vous dis vite fait le programme euh, qu'on a, qu a prévu euh, une petite fiche technique avec Simon il y aura une analyse de scène de Vincent également euh, on va donner chacun nos scènes préférées celles qu'on aurait peut-être retournées aussi et on va avoir deux quiz autour des films de guerre euh, dont un quiz que j'ai préparé avec la complicité euh, d'une personne et vous allez voir que ça va donner. Donc euh, restez avec nous, on va parler donc de 1917. Avant toute chose, petit tour de table, est-ce que ce film il vous a retourné On commence par notre invité, Vincent. 1917, ça t'évoque quoi? Ouais, il m'a
3: retourné, forcément. Alors au-delà du fait de bien de connaître un petit peu euh, la période, en fait, il m'a retourné, parce que contrairement à tous les films de guerre sur la première guerre mondiale où on voit de la boue absolument partout, euh, là c'est euh, une vision un peu.. Euh, un peu différente, où on voit un peu la boue dans le Lomasland, mais derrière, c'est tout, surtout euh, toute cette culture de la terre brûlée qui a, eu, euh, qui a eu lieu pendant le retrait des troupes allemandes vers la ligne Hindenburg. Et en fait, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment traité au cinéma euh, depuis 100 ans. Donc, euh, c'est une vision différente et ça m'a pas retourné pour ça.
0: Mmh. Ah, toi, c'est vraiment le contexte, euh, le contexte historique. On voit déjà que tu es, es, es très calé. Moi, euh, moi perso, moi, c'est surtout la technique qui m'a euh, plus que l'histoire. Euh, vous, les gars, euh, Vincent, par exemple
1: oui ah bah absolument parce que moi 1917 en fait il est dans mon top 3 des films, de tous mes films préférés et euh, j'ai vraiment adoré comme tu dis euh, tant pour la technique parce que Roger Dickens à la direction photographique qui est mon directeur photo préféré qui a fait un travail incroyable dessus vraiment ah bon, à chaque fois que je le vois j'ai des frissons. Euh, mais aussi peut-être parce que j'ai un, un rapport peut-être un peu plus particulier euh, à, à ce genre. En fait, avant, j'étais pas pareil, j'étais pas du tout film de guerre. Je me rappelle, je regardais avec mon père quand j'étais beaucoup plus jeune et ça, ça m'atteignait pas du tout, comme tu dis, Vincent, un petit peu avec de la boue partout, c'est un peu fouillis et j'y pigeais que dalle. Et euh, en fait, euh, ayant fait un petit peu partie d'un régiment, j'ai pu faire euh, participer à des tournages de courts-métrages de reconstitution de films de guerre. Et euh, donc, j'ai pas fait l'époque de la Première Guerre mondiale, mais en, en voyant un petit peu en comment ça s'est passé, en baignant un petit peu, un petit peu dedans. Bah, J'ai un rapport beaucoup plus intime avec euh, ce avec film et euh, je le trouve incroyable
0: du début à la fin. T'as une photo sur Insta où t'es avec, euh, avec un casque et tout. Oui, ouais. oui, oui,
5: Toi, Simon. Bah, c'est un peu comme euh, mes deux compères, hein. c'est un super film. Euh, je mentionnerai en premier euh, la photo parce que moi je suis un peu comme Vincent. J'aime beaucoup le, mmh. le travail que fait Roger Dickens. Euh... Euh, je pense que c'est un des meilleurs à Hollywood euh, à l'heure actuelle euh, ouais. dans, son, dans son secteur et, euh, et après aussi bah, ouais, pour l'histoire parce que comme, comme vous disiez euh, la première guerre mondiale euh, elle n'a pas, pas été tant traitée que ça aussi au cinéma donc euh, bah, ça fait plaisir de voir ce genre de film là et, euh, et je trouve que c'est un, un film assez incroyable donc il y, y a la prouesse technique aussi euh, que, que je trouve... Euh, très immersive, parce que du coup c'était un peu l'objectif donc c'est un film très immersif et ça j'ai l'impression qu'on bah, qu est avec, qu'on vit en fait une partie de, 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 de cette guerre euh, horrible mais, euh, mais ça c'est assez incroyable et bah, on se prend aussi à, 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 à travers ce, ce schéma technique là aussi à des longueurs parce que forcément le, le plan séquence fait que bah, ça traîne aussi un peu parfois hein, mais, mais c'est assez appréciable et je trouve qu'en fait au final ce film là est est vraiment très propre et, et franchement, bravo à, à ceux qui l'ont réalisé parce que bah c'est un truc un peu à part dans, dans ce qui s'est fait aujourd'hui au cinéma.
0: Ouais, parce que pour ceux qui nous écoutent et euh, qui connaissent peut-être pas euh, 1917, c'est un film qui a été filmé euh, en faux plan séquence, donc c'est ça mm. Ce qu'on appelle faux plan séquence. Donc on a l'impression que la caméra continue de tourner tout le temps, qu'il n'y a pas d'interruption, qu qu'il n'y a pas de cut. Et notamment dans les euh, 30 premières minutes, enfin. Euh, c'est hyper immersif. Ouais. Tu, tu rentres direct dedans. C'est assez spectaculaire. Euh, moi, en vrai, vous avez résumé à peu près euh, tous les trucs sauf un peu la partie historique. Moi, je n'avais pas forcément euh, euh, certaines refs euh, Moi, je trouve que c'est un film qui rend déjà qui rend plutôt bien hommage à, à cette période sans la caricaturer, euh, en essayant de, de donner un petit peu le... Elle est très terrain. Elle est ouais, très, très réelle. Pas trop de soup, mais... un peu gore. Ouais. Vraiment, des, et, des, et des trucs aussi, des fois, des, on en reparle, moi, j'en reparlerai notamment dans la scène que j'aurais retourné. Des... Ça montre aussi le, le gâchis de la guerre et le côté débile des fois de certaines choses, quoi. Bah, c'est un film contre la guerre. Je trouve euh, le message, c'est de se dire. Euh... Mais je pense que d'ailleurs, ça doit être le rôle de tous les films de guerre, c'est de nous montrer que ah, faut plus faire ça. <rire>
5: mais non, mais et puis c'est ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'on voit aussi à quel point le destin de milliers de personnes euh, se joue sur des postes clés de, de commandants euh, et où euh, bah, si l'information ne circule pas bien, hein, chacun a sa vision des choses un petit peu et en fait, bah, tu, ça peut en découler de la vie ou de la mort des gens en fait et euh, tu vois à quel point aussi bah, ça n'a ça aucun sens en fait et
3: ça, ça tient aussi à la personnalité il y a, je ne sais pas si on peut l'évoquer mais il y a une scène où uh, Mark Strong dit à George McHale euh, quand tu vas donner l'information au colonel McKenzie fais-le devant témoin parce qu'il y a des hommes qui aiment la guerre et en fait c'est ça aussi c'est les ordres complètement débiles qui étaient donnés parce qu'il y, y a des hommes qui aiment le sang qui n'hésitaient qui pas à envoyer des soldats à l'abattoir parce qu'en en fait ils, ils, ils aimaient ça, ils étaient dans leurs éléments
0: bah D'ailleurs on va écouter un, une petite partie, tu évoqué, évoqué une partie du contexte, pour, avant de faire la fiche technique, on va évoquer un peu le, ce contexte, le, le pourquoi en fait ces deux soldats, ils, il vont, ce film ils vont devoir aller euh, vers, les, vers les lignes ennemies. Donc on va écouter un petit peu, c'est Colin Firth qui parle.
2: Je ne comprends pas mon général, ce voilà, secteur après. est tenu par les allemands mon général. Il n'y a plus d'allemands, ne vous emballez pas, apparemment il s'agit d'un repli stratégique. Il semble avoir établi une nouvelle ligne 14 ,5 km plus loin. C'est le colonel Mackenzie qui commande le deuxième. Il a fait savoir hier matin qu'il continuerait à attaquer les Allemands qui se replient. Il est convaincu qu'il les a mis en fuite. Que s'il peut percer leur ligne, il renversera la situation. Il se trompe. Lui n'a pas eu les photographies aériennes de la nouvelle ligne ennemie. Passez de l'autre côté, messieurs. Sur près de 5 km de large, fortifications, ouvrages défensifs, artillerie comme nous n'en avons encore jamais vu. Le deuxième doit attaquer la ligne peu après l'aube demain. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Nous ne pouvons pas les prévenir. En cadeau d'adieu, l'ennemi a coupé toutes nos lignes téléphoniques. Vous avez ordre de rejoindre le deuxième au bois de Croisille, à 1,6 km au sud-est du village des Coustes. Remettez ceci au colonel Mackenzie. C'est l'ordre direct d'annuler l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Nous perdrons deux bataillons, 1600 hommes, parmi lesquels votre frère. Vous pensez pouvoir y être à temps Oui, mon général.
5: Petite pression, tranquille. T es t es t es t es si vous échouez, ce ouais, sera un massacre.
0: Avant la fiche technique, alors, alors là je pense que le, le, dire, le contexte il est posé, donc ils doivent aller derrière les lignes ennemies pour pouvoir... Euh, délivrer le message pour éviter l'assaut et en plus il y a le côté il euh, y a le frère ça fait penser un petit peu la, au soldat Ryan moi j'ai un aveu à vous faire les gars oui, sur bah, sur une les faut une sur attache les...
5: émotionnelle tu vois oui. genre euh, pour, pour te happer dans le truc tu vois
0: moi j'ai un aveu à vous faire un peu hors contexte sur les films de guerre et la guerre en général c'est que j'ai un rituel quand je pour m'endormir où je m'imagine en fait dans un décor de guerre dans une camionnette au milieu d'une fusillade et j'imagine tous les tous les détails du décor les bruits des coups de feu euh, et plus j'imagine les détails plus je m'endors. Voilà.
5: Et tu rêves de guerre après C'est très bizarre.
0: Non, je rêve. Parce pas. que souvent, je on rêve dit pas. quand
5: on place le décor de ses rêves, on... après là, le subconscient prend le relais.
0: Et... Ça me met dans une position en fait, tellement inconfortable que, que j'en viens à apprécier l'inconfort et, euh, et je m'endors, mais genre mmh. direct.
5: C'est pour ça que tu ne marches pas avec des trucs qui ne fait que te rouler dans la boue. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je. Moi, je, je... Ah, c'est ça Je ne trouvais... comprenais pas, tu vois. Ça fait un an et demi, le mec, et il se roule dans la boue. Bah, on ne va pas, pas le... vite, tu vois, quand on va en ville et tout, ah, c'est un peu long. Quoi. Pourquoi il se fait filer par terre, votre copain <rire> Non, voilà, le petit aveu euh,
0: un peu, euh, un peu, un peu débile. Ou alors, des fois, dans, dans l'océan aussi. Des... Okay. Mais c'est mouillé, c'est chiant. C'est un ouais. coup à se pisser dessus. Euh, Vas-y, Simon, la fille. technique. plutôt, du La bah,
5: quoi Hein
0: Hein oui, allez, si on... vous. à fiche technique, allez euh... ah, Non mais il faut que ça
5: avance un peu là le... <rire> À fiche technique, bah écoutez, je vous présente un petit peu ce film. Donc c'est un film de Sam Mendes, euh, qui a réalisé entre autres American Beauty, pour ceux qui connaissent un petit peu sa filmo, Les Noces Rebelles aussi. Il a déjà fait un film de guerre qui s'appelait Jared, et euh, c'est aussi lui qui a travaillé sur deux opus de la saga James Bond, à savoir Spectre et Skyfall. Et petite actualité du moment, M. Sam Mendes vient de sortir un nouveau film qui est actuellement au cinéma, qui s'appelle Empire of Light. Euh, donc, euh, on vous invite chaudement, parce qu'avec Vincent, c'est un film qu'on a envie d'aller voir aussi, ah, non, parce que à la photographie, on retrouve à nouveau Roger, Roger Deakins, Donc, euh, ça risque d'être plutôt pas mal. Ah, Et encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les cinéastes ont vachement envie de parler de cinéma aussi. Hum. Euh, on l'a vu avec Babylone récemment. Il y a Steven Spielberg qui vient de sortir Fablemans aussi. Et euh, du coup, bah Empire of Flight aussi. Le cinéma est encore très présent dans ce dans ce nouveau film. Il y a un donc
0: article euh... de Télérama qui est sorti sur les justement les films qui parlent de cinéma, tu sais, et euh, l'obsession de Hollywood a pour lui-même. C'est mmh. très intéressant.
5: Ouais, ouais c'est hyper intéressant. Donc c'est un film qui est, qui est, qui est récent, hein, qui est sorti en France euh, le 15 janvier 2020, qui est dispo pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui voudraient le revoir sur Netflix.
0: Depuis depuis fin février, c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent.
5: Et euh, voilà, donc au casting on retrouve euh, deux persos principaux qui sont plutôt inconnus. Alors maintenant, vous voyez leur, leur tête parce qu'ils ont fait des choses depuis, mais surtout George Mackey. Euh, mais c'était une volonté de Sam Mendes de prendre des gens qui n'étaient pas euh, connus, en tout cas pour les deux persos qui, qui jouent les rôles pardon, de messagers. Donc euh, George Mackey et Dean Charles Chapman. Euh, mais au casting, derrière, euh, on en parlait aussi avec euh, Vincent, Vincent Vincent. Comment est-ce qu'il est, qu est différencié pendant le podcast Ça va pas être facile, mais avec euh, Vincent B euh, on parlait de ça et il euh, y a un sacré casting derrière. Il hein. y a Colin Firth, euh, Mark Strong ou encore euh, Benedict Cumberbatch aussi. Donc, euh, ouais, c'est pas tout. Hein, parce que aussi dans...
0: Richard Meden. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tu as cité euh, Dean Charles Chapman. Oui. Il a joué Tommen euh, dans Game ouais. of Thrones. Donc ça, c'est une
5: belle anecdote aussi et euh, on laisse
3: Vincent la raconter. Non, non, mais c'est vrai qu'on en parlait avec Simon euh, tout à l'heure. C'est assez marrant de voir que euh, les, les, les deux frères en question, il faut sauver un des, des... Un des deux frères, les deux frères Black, en fait, sont Richard Madden et puis... Euh... Dean Charles, et Dean euh, Charles Chapman, 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 qui sont en fait dans Patrice les... Patrice Chapman, euh, qui... c'est pas pareil. Non, pas, pas pareil. Qui, sont <rire> qui jouent tous les deux dans Game of Thrones, mais un dans la famille euh, Lannister, Lannister
0: et l'autre euh... chez et les stars. Et star, ouais. c'est Dean Charles Chapman, moi je suis un fan de Game of Thrones absolu, euh, c'est un des, un des acteurs qui a joué plusieurs rôles dans Game of Thrones. C'est-à-dire qu'il a joué à un cousin Lannister où il se fait trucider par Jamie à un moment donné et il a joué après Tommen.
5: Donc c'est assez drôle. Ouais. Ah bah tu vois, tu me m'apprends quelque chose. Anecdote. <rire> tac tac. <F> Bien, <rire> Bien joué <rire> Donc à la photo on retrouve Roger King c'est important de le mentionner, mais retenez bien ce nom, si jamais vous aimez beaucoup le rendu de 1917, et bien allez voir la filmo de ce monsieur. À la musique on a Thomas Newman, là aussi il y a du costaud, mmh. et Vincent en parlera tout à l'heure aussi avec la scène, sa scène préférée, mais mmh. très très bon, il a notamment composé les musiques des évadés donc il a travaillé avec Frank Darabon, euh, euh, plus, plus jeune. Euh, La Ligne Verte, Le Pont des Espions de Spielberg aussi. Et puis bah, Skyfall, il travaillait déjà avec Sam Mendes. Et Empire of Light, euh, dernièrement aussi. Euh, c'est un film qui a coûté 100 millions de dollars. Donc on est sur du gros budget, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de démesuré. Donc euh, vu les prouesses techniques, euh, c'est quand même intéressant. Ouais. Et il euh, y a eu quelques récompenses quand même. Hein, deux Golden Globes, dont euh, celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et trois Oscars pour celui de La Meilleure Photo pour Roger. Et, euh, okay. ah, voilà. et puis, euh, un, un, deux Oscars aussi, euh, donc mixage son et euh, effet visuel. Puisque comme on l'a dit, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est censé durer 24 heures, puisqu'on dit, euh, vous avez jusque demain matin pour transmettre l'information, sinon après, les, nos troupes vont euh, lancer l'assaut. Et euh, c'est impossible de faire un plan séquence de 24 heures sur un film qui dure 1h59. Euh, donc euh, bah oui, il y a des tricks euh, pour justement qu'on ne voit pas ce plan séquence-là, et dont notamment un qui est extrêmement intéressant, je trouve, c'est celui où justement euh, le, le perso de Schofield, euh, non pas Michael Schofield, puisqu'il était en prison à ce moment-là, donc il, pouvait, il était occupé, mais euh, le, ce caporal Schofield qui se prend un coup sur la tête en tombant euh, dans les escaliers, et ce qui permet de faire une ellipse, et qui justifie aussi du coup le temps, et le fait de passer du jour à la nuit, qui aurait été impossible à filmer en plan séquence. On va genre, même dire que c'était
1: le seul cut visible dans tout le film.
5: Quoi. Exactement, ouais, celui qui euh, qui est obvious, ouais. C'est le seul cut narratif,
0: on va dire. Après, c'est des après, c'est Est-ce que est-ce que par exemple, si on t'a l'info de, de la du de la scène la plus longue, parce qu'ils ont fait des cuts qui ne se voient pas. Ouais. Est-ce bah, que as... Alors,
5: la seule chose que je sais, c'est que le là, donc c'est une c'est une succession de plans séquences ce film et que le plus long dure 8 minutes ce qui est pas grand chose euh, sur 1h59 par contre c'est énorme parce qu'il faut imaginer c'est 8 minutes la caméra elle lance il y a 8 minutes de tournage de chorégraphie de synchronisation entre les acteurs de discours parce que vous l'avez vu hein, quand ils marchent dans le no man's land la caméra elle tourne autour d'eux mm -hmm. il se passe plein de trucs euh, c'est hyper intéressant du coup de voir à quel point Enfin, le jusqu'au boutisme qu'on pu avoir Roger Dickens et Sam Mendes là-dessus parce que c'est quand même fort mais le plus petit, euh, enfin, le plus petit plan séquence c'est une minute par exemple donc une minute euh, c'est pas non plus énorme mais euh, voilà c'est peut-être huit minutes par-ci enfin huit minutes deux minutes une minute deux minutes trois minutes une minute et tout ça après avec des tricks euh, du coup soit des choses où bah, voilà, la caméra elle passe derrière enfin derrière un objet, derrière un arbre, derrière une porte, à travers un rideau. Et c est, c est, ces cuts sont faits à ce moment-là, on ne les voit pas. Et c'est ça qui... C'est la magie du montage aussi et de ouais. la post prod hein. Donc, mais non, c'est impressionnant.
0: La première fois que je l'ai vu, j'ai essayé de trouver les cuts, j'arrivais pas. À part, euh, ah ouais. à part la scène dont tu as parlé, je, je, je trouve ça tellement, tellement intelligent. Tellement bah parfois,
5: on les voit, parfois, ils sont un peu... Bah justement... Euh, euh, mais Je pense qu'on pourra en parler parce que ça fait suite à la scène dont Vincent parlera tout à l'heure et on pourra parler parce qu'à un moment donné il y a un cut à ce moment là donc ça c'est intéressant. Et j'aimerais juste terminer la fiche technique pour savoir euh, est-ce que euh, vous seriez capable de deviner la note des spectateurs hallucinés pour ce film Donc spectateurs, hein, pas euh, presse critique sur 5, une note sur 5 Très bonne note j'imagine Très bonne note mmh. Si ouais. c'était un 20 ce serait un bon 20 <rire>
1: 4,8 sur 5, 5 part pas de
3: canon. 4,8 euh, c'est
5: élevé. Ouais, 4,8 ouais. très élevé. élevé. 4,2 peut-être Pas loin Vincent, on est à 4,3 sur 5, ce qui ah est, ouais. est excellent sur uh, Allociné. Ouais. Euh, ça doit être
0: l'un des tout meilleurs films euh, presque. Le meilleur, il doit être, ça doit être Les Évadés à 4,5. Mmh.
5: Ouais, je pense que je n'ai jamais possible. vu au-dessus de 4,5. Okay.
0: Même, même en 20.
1: Et hein. pas de Titanic qui est genre tout en haut, euh, toutes les listes à chaque fois
5: Ah, bonne question. Je ne sais pas. On va
0: vérifier euh, ce est, le, le film qui est en top 1 sur Allociné, sur toujours confondu. Mais en tout cas, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que c'est le numéro 1 des films de guerre. En tout okay. cas. Euh, voilà pour moi. Voilà pour la fiche technique. C'était très Simon. complet. Merci, Simon. On va faire un petit tour de table avec nos scènes préférées. Alors, on va essayer de s'en garder une seule euh, pour être concis. Euh, Vincent, quelle est ta scène préférée dans ce film
3: euh, bah, Je ne sais pas si c'est très original, mais ce sera la première. Euh, en fait, la toute première scène, moi, elle, me elle me fout des frissons parce qu'on les voit. Euh, je spoil spoile pas, on peut raconter bon, un vas peu. Vas-y, ouais. fais-toi plaisir. Non, mais en fait, on les voit voilà. dans, dans l'herbe, en train de glander un peu, en train de prendre du bon temps. Et puis, il y a quelqu'un qui vient les chercher pour leur dire qu'il y a un haut gradé qui veut les voir. Et en fait, c'est tellement bien fait qu'on les voit marcher dans l'herbe, etc. Et au fur et à mesure, en fait, ils s'enfoncent ils dans les tranchées. Et en fait, on sent toute la pression qui monte, parce qu'on sent que là, tout d'un coup, il y a tout un fourmillement. Il y a des soldats partout. On leur apprend que la personne qui va leur donner la mission, c'est le général... C'est vraiment le général qui s'est déplacé, donc là ils disent bon bah ça doit être un, un sacré truc. Et en fait, toute cette scène où ils apprennent quelle va être la mission, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'ils doivent traverser le no man's land, tout ça, en, en se mettant à leur place, c'est une pression où ils se disent bon bah en fait il y a quand même trois chances sur quatre pour qu'on y reste. Ouais. Et vraiment cette scène elle m'a marqué, c'est toute la montée en puissance des débuts du film. Je trouve qu'on ouais. est happé dans le film tout de suite.
5: Et puis, euh, ouais, j'aime beaucoup, euh, en effet, cette, cette intro parce que ça démarre par un plan qui filme, euh, qui filme la verdure et qui filme, euh, qui filme euh, une prairie, en fait. Ouais. Et en fait, tu passes de ça à, à ces deux soldats qui sont allongés et tu passes de ça et d'un coup, paf, on te ramène à la réalité euh, dans la foulée. Ouais. Et c'est ça aussi de se dire bah, en fait, ouais, la guerre, ça a été destructeur pour l'homme, ça a été destructeur pour la nature et le film te, te ramène à ça tout de suite. Et je trouve que c'est une belle introduction.
0: D'ailleurs, le film finit sur ce, sur un plan assez similaire avec un arbre. Bah, est que le gars est, est tout seul. Ce message est magnifique. Ouais, c'est The
5: Last Man Standing, quoi. Ouais. C'est genre, euh, bah, il reste Macchi. Il y a cet arbre magnifique qui qui, qui reste solide mais seul, seul au milieu ouais. du vide, quoi. Et euh, c'est ça le message aussi. Hum. C'est de dire bah ouais, il y a pas de gagnant en fait. En figure narrative,
0: on appelle ça une épanadiplose.
3: Quand non, tu, bah, vis, quand tu finis, parce que tu as commencé. C'est intéressant. <rire> voilà.
1: C'est presque beau, tu vois, euh, bah, la guerre, ça, ça tue les hommes, mais euh, la planète, elle va être détruite pour un moment, mais elle va continuer à survivre. Alors que mmh. l'homme, non.
5: Et il y a même un parallèle bah, par rapport à ce que tu dis, à un moment donné, tu sais, il traverse euh, un, un, une sorte de... de, de comment dire... Enfin, euh, euh, c'est genre quelqu'un qui a planté des arbres. Je, un un, un verger, verger, un verger, râche, <rire> Un verger... <Botus. rire> et, euh, et du coup, bah, les Allemands ont coupé euh, les arbres... Euh, ouais au niveau de la racine et ces cerisiers en fleurs sont magnifiques et tu te dis bah ouais on... tout ça pourquoi on sait pas trop en fait parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir utilisé les armes donc... mais, euh, mais t'as le soldat du coup euh, Blake qui dit euh, ah non mais euh, t'inquiète pas euh, ça va repousser encore plus mmh. et il y en aura limite encore plus et la ouais. nature elle est hyper résiliente et euh... mais... on peut pas faire ça avec un homme parce que quand ils se sont fait couper une jambe bah, ça repousse pas mais
0: aurait-on et... aurait été meilleur que ces gens si nous avions été allemands Hein merci Jean-Jacques hein si vous avez pas entendu euh, la rêve de néan17 allez allez voir oui.
5: putain euh, néan17 en plus hey, néan17 oh, ouais, voilà. ouais, voilà. ouais, hey, t'aurais pu prendre sa voix quand même as pas ouais. non
0: bah, je dur aussi, par, hein. par défaut non je ne j'en serais incapable <rire> de, de par euh, ma structure des cordes vocales déjà c'est impossible c'est vrai voilà bise Jean-Jacques euh, toi Simon quelle est ta scène préférée
5: euh, J'en ai pas mal, mais euh, j'ai envie de parler plutôt de celle euh, où ils sont euh, du coup dans les plutôt euh, sous-terre, où ils sont dans les tunnels. Euh, cette scène-là, est très immersive, très claustrophobique, et je la trouve très bien réalisée aussi. Euh, euh, C'est simple, mais en même temps, tu te dis il faut savoir quand même qu'il y a des il y a les camarades qui suivent tout ça euh, de derrière... Euh, et euh, avec euh, toute la scénographie qui est mise en place où tu es vraiment euh, avec eux. Quoi. Et puis, ils s'en sortent de justesse euh, parce que si Blake n'était pas là pour le sauver, l'autre c'était terminé. Et, euh, et non, non, c est, c est, je la trouve hyper, hyper prenante et hyper forte. Et puis ça permet aussi, derrière, elle déclenche aussi... Euh, parce que là, comme ils sont un peu poussés à bout dès le départ, ça permet aussi d'en savoir plus sur l'état d'esprit des personnages. Et tout de suite, dès qu'ils sortent, donc, euh, lui, il est un peu aveuglé parce qu'il a plein de poussière dans les yeux. Donc, il voit plus rien. Et, euh, et derrière tout de suite bah, t'as un peu la confrontation c'est à dire qu'au début il suit Blake parce que bah, c'est un pote et que du coup il veut l'aider mais il n'y a pas trop de discussion entre les deux C'est ça qui est aussi à... il lui dit il faut qu'on discute parce que sinon on va aller au casse-pipe et en fait ils discutent pas parce que l'autre il veut juste sauver son frère donc c'est genre tête baissée et il fonce dedans et il n'y a pas trop de moments où, du coup ils disent vas-y on fait un plan quoi. il n'y a pas de plan ils y vont et en sortant de là il... tu sens qu'il déjà il y en a un qui lui dit ouais putain dans quoi tu m'as embarqué et tu sens que ça commence à les tester un petit peu quoi et, euh, et je trouve cette scène bien réalisée et franchement c'est hyper immersif.
0: Excellent. Euh, moi j'aime bien le, le moment avec le rat,
5: <rire> notamment.
0: J'aurais dû le buter, c'est débile, c'est simple et c'est fatal.
5: Mais c'est pareil, c'est comme tu, vois, tu parles de la première scène. Mais moi ce que j'adore aussi c'est de se dire, ils partent. Donc ça y est, ils disent, bah, allez, let's go, il faut qu'on rejoigne euh, la ligne de front. Euh, et là, le euh, premier truc que fait scofield euh, il, il tire un barbelé pour laisser le oui. passage à son pote. Et tout de suite, il s'éclate la main sur le barbelé et tu dis, putain, mais ça a à peine démarré. C'est des trucs de merde. Ouais. C'est comme quand toi, tu te coupes euh, tu sais, avec ton bon, couteau quand à pain. Tu vois. Ouais, quand mais sauf que, que là, là tu prends consiste, un barbelé ouais. et tu te dis, putain, le mec serait capable de crever pour une merde pareil. Et, mais oui, c'était ça la réalité de la guerre aussi. C'est ouais. pas forcément tout de suite les trucs grandiloquents, genre ça explose, explose sur un obus, du coup, tu as tes viscères qui sont par terre. Non, il y avait des trucs, ça devait être juste des trucs tout con et sale tu non. vois genre en mode euh, vieille gangrène à cause de, parce que tu t'es tu t'es pris la main sur un barbelé bah ouais c'était la réalité aussi du truc quoi ouais,
0: ça a l'air de le lancer un peu aussi parce que ils ont pas de mercurochrome mais non euh, il n'en avait pas avec
5: lui c'est dommage hein, parce qu'il faut toujours une petite trousse de secours ah oui, hein, toujours, avec soi, ils, sont,
0: ils sont con Vincent t'as donné ta scène préférée toi euh, non pas encore euh, c'est là bah C'est le moment, ok.
1: Euh, et bah, ma scène préférée, j'ai pas le time code là, mais c'est bah, juste après euh, ce, ce premier code visible dans tout le film. C'est la scène donc, euh, où il, il se réveille en, en plein milieu de la nuit, enfin même, euh, c'est pas loin du bon matin, hein, parce que euh, juste après, euh, l'aube commence, commence à pénétrer. Sortie de boîte. C'est ça, mais euh, on entend les oiseaux hein, d'ailleurs. <rire> Mais bah, c'est cette scène justement où euh, il, il se lève, il sort du bâtiment et puis euh, tu as, as la masi, magnifique musique de, de Thomas Newman qui s'appelle euh, « the, the Night Window », donc la, la, la fenêtre de nuit, peut-être qu'on pourrait dire. Et euh, en fait, voilà, il, il s'est fait attaquer donc, euh, par cet Allemand euh, qui était en, en haut de cette pièce euh, dans, la, dans la maison dans laquelle il, est, il, il est tombé inconscient. Et, et là, il sort, donc et il, doit, il doit continuer, il doit aller passer ce, ce village des Coustes pour aller livrer le message. Et en, il fait complètement nuit, Et en fait, as la, la seule source lumineuse qui arrive, c'est des, des Allemands qui jettent des, des flares, donc des sources lumineuses qui volent dans le ciel pour essayer de voir de, s'il y a des, des ennemis, des, donc là, des Anglais en l'occurrence, dans le coin. Quoi. Et en fait, c'est, je, je sais pas, le, le mélange de, de lumière, de cinématographie et de musique. À chaque fois que j'ai dû le voir dix fois, à chaque fois, j'ai la chair de poule euh, sur tout le corps et je, je trouve cette scène juste incroyable. La caméra qui passe par la fenêtre, ouais. qui descend un peu en en grue, ou je, je ne sais comment, ouais, juste ouais. près du sol. Tu as le personnage qui rentre dans le champ et qui, qui lève la, la tête et les yeux ébahis ouais. par euh, ces lumières qui créaient des ombres, un petit peu comme si tu étais un, un tout petit personnage dans une, une miniature ou un truc comme ça. Avec les... Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai regardé un petit peu de Making of et comment ils ont, ils ont pensé à éclairer cette scène. Roger Keynes avait créé une petite maquette, une petite miniature, où on voyait les, les bâtiments à moitié détruits. Et euh, sur un petit fil en fer, il a pas, fait passer une lumière et on voyait comment les... Les, les ombres euh, s'agrandissaient au fur et à mesure que la lumière arrivait euh, proche du sol ou, euh, ou loin justement euh, en l'air euh, un peu à 90 degrés j'ai envie de dire un peu juste mmh. au-dessus de lui et euh, on le voit à plusieurs reprises et je trouve ça incroyable quoi c'est tout se mélange dans cette scène le niveau scène de et, détail est fort c'est incroyable
5: et comme tu dis tu vois tu sens euh, ils ont passé du temps à voir euh, en fonction de à quel endroit est-ce qu'ils mettaient la lumière à quel euh, quel mouvement ils lui donnaient ce que ça donnait comme ombre et à quel ouais. point ça allait refléter ce qu'ils avaient envie de faire passer comme message. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression, limite, c'est comme si Scofield était dans un cauchemar, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient de se réveiller, mais en fait, il n'est pas vraiment réveillé, il est ouais, toujours est dans ce cauchemar-là, et où tu as un petit côté, ouais, euh, limite, euh, très gothique, en fait, dans, dans ce que tu vois, et en même temps, euh, vachement lié à la réalité du truc, parce que le subterfuge, il est en fait, c'est juste se servir de comment... Euh, utilisait euh, bah, les armées pour bah, aller se repérer la nuit, parce que la nuit, ça devait être des traquenards de l'espace. Donc bah, ouais. Ouais, il y avait des, des méthodes pour ça. Et, et lui, il est là-dedans, et c'est incroyable. Et il y a une scène où il arrive, tu as une église en feu, là, ouais. et euh, le cadrage est magnifique. Donc tu as Scofield qui est, qui est flou au premier plan. Ouais. As, tu vois ce brasier devant, là, avec le sound design, la musique, et ah puis ouais, tu as, as, un euh, euh, as une petite croix, là, qui est en, en, en granit, là, ouais. ou en pierre, là, un qui un est sur le côté, là, un calvaire, ouais. exactement et ce cadrage là tu t'arrêtes là tu fais wow c'est beau ça ouais
1: et surtout en fait il paraît minuscule à côté de tous ces bâtiments à côté de ses ombres avec ses ça il est seul et il paraît minuscule et c'est ça le truc en fait c'est ça qui rend le cauchemar encore plus flippant c'est qu'il est seul alors que des voix allemandes des tirs, en entend plein
5: et ce qui est beau c'est qu'on a prévu un petit extrait du coup de The Night Window pour parler de cette scène Imaginez, imaginez ça scène je avoir la chair de poule
0: aérien ouais. tu sens les tu sens justement bah, les, les flairs dont tu parlais qui, ouais. qui montent là ouais. on a un autre extrait aussi qu'on n'a pas passé sur les, euh, le passage des 1600 hommes euh, le, ça fait partie un petit peu du contexte
5: ça c'est sur euh, ouais c'est en fait c'est donc le passage c'est une musique ça ouais c'est une musique mais ça arrive au moment où justement bah, c'est quand Scofield arrive sur la fin ouais. et que euh, du coup bah oui les 1600 hommes ils sont là le, donc les devon tout là le, cette section là ils sont, ils sont là donc, il euh, y, y a ce passage de la musique aussi qui est, qui est hyper sympa. Et je trouve que là, Thomas Newman. C'est le moment il, où il, où il court aussi. au
0: milieu de. de le de la, de, de la bataille. C'est ce passage-là où il ah, essaie
5: de se faufiler à travers bah, Il doit rejoindre du coup le ouais. commandant McKenzie et il doit se faufiler à travers euh, tous les tous les hommes qui sont devant lui quoi. Et qui qui eux vont partir pour le pour le front pour dans le combat quoi.
0: Dans le métro, je, et... ça m'arrive tout le
5: temps. C'est une folie. Enfin. Bah, ah, tu mets cette oh, bah, tu devrais faire ça une musique. Tu mets cette musique là dans le métro. Ouais. Bon,
0: J'écoute des musiques de films des fois tu sais dans les trucs dans de... <rire> je pense que des fois ouais, imagine si tu devais ouais. te comporter comme la musique de film que t'écoutes et tu fais le bordel. Ah, poussez-vous, poussez-vous.
5: ta poussette. Oui le commandant Mackenzie
0: j'ai fini moi j'ai les plus ouais, euh, les 1600 hommes C'est vrai style Thomas Newman, hein. et vraiment vrai, stylé.
5: Et puis ce que j'aime bien, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, d'ailleurs, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, euh, dans, dans toutes les productions qu'on nous propose, euh, la musique euh, est toujours entre guillemets bien faite, mais elle est très quelconque. Et ce que j'aime bien là, dans ce film-là aussi, c'est que mmh. la musique se veut épique et, euh, et prenante quand le propos le, le veut, ouais. et pas tout le temps. Ouais, Alors oublier. que des fois, dans les films de, euh, que ce soit dans les films de guerre ou dans la plupart des grosses productions, on veut te mettre de l'épique à toutes les sauces et du coup, bah, tout devient épique. Et sauf que là, c'est épique et ça te prend au trip quand ça doit te prendre au trip. Ouais, si vrai. on entendait tout le temps euh, la musique comme The Night Window euh, et qu'on l'avait déjà entendue trois fois avant d'arriver à cette scène, peut-être qu'elle serait moins prenante. J'aime bien le dosage là-dessus, je trouve que ouais. c'est propre.
0: Alors, moi, ma scène préférée, je vais quand même la dire, c'est très. Alors, c'est prendre ça va être très rapide. C'est juste au début du film, il y a un espèce de travelling dans un cratère mmh. et la caméra passe au-dessus de l'eau. Vincent, tu vas, tu vas nous expliquer comment ça a été fait parce que c'est assez impressionnant en fait ils il, il traversent le No Man's Land et à un moment donné il y a un trou énorme avec même de l'eau limite un lac artificiel qui a été créé et les gars donc longent le lac au bord, du, au, au, au bord de la Mardeau et la caméra en fait les suit de côté et finit par être carrément au-dessus de l'eau et c'est juste impressionnant parce que tu te dis c'est le premier moment où je trouve que tu te dis ok là le plan séquence là, 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 là c'est très très haut niveau là. Voilà, Vincent, as, des,
1: as un truc à dire J'avais vu le, le making-of euh, qui, qui est disponible sur YouTube, hein, euh, qu'on peut voir donc, comment ça a été fait. Et en fait, bah, effectivement, tu as cette caméra qui est, qui est très proche du sol au début, qui suit un petit peu les, les, bah, les deux personnages. Quoi. Et donc, bah, cette caméra qui est, qui est stable et qui avance toujours un petit peu lentement et euh, de manière très, très linéaire, elle est donc sur, sur ce qu'on appelle un, un steadicam, Donc, il y a une sorte de, de système stabilisé. Donc là, en l'occurrence, bon, c'est un, un steadicam motorisé. On a l'habitude d'en voir avec des, 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 prix, des budgets plus, plus « consumer friendly » dire, à notre niveau comme, comme les Ronins, des trucs comme ça qu'on peut voir assez souvent. Euh, mais donc là, bah, on, on peut voir sur ce making-of qu'il y a deux personnes qui tiennent ce stabilisateur de, de chaque côté, donc euh, un bout par bras. Et euh, quand ils arrivent au, au niveau où donc, ce cratère va un petit peu bah, descendre et partir, je ne sais pas, par rapport au niveau de la Terre, peut-être 6-7 euh, euh, mètres sous terre, et qu'on voit les deux personnages avancer, ils, ces deux personnes vont mettre ce stabilisateur sur un sorte de crochet qui est attaché en fait à un long fil. Je ne sais pas si vous voyez lors des, des grands matchs de foot, et on voit la caméra qui part d'un bout à l'autre, qui est sur un grand câble comme ça. Bah c'est plus ou moins le même système, en fait, sauf que, bon, au lieu d'être accroché d'un bout de stade à l'autre, c'est accroché à, une, à deux, grands, deux ou trois ou quatre grandes grues. En fait. Et euh, bah après, c'est ça aussi la, la magie qui, qui a fait en partie gagner le, le prix des de meilleurs effets visuels c'est qu'ils ont réussi à, à enlever ça tout, toutes ces grues et tous ces câbles en, en post-production pour que, pour que ça soit invisible et c'est là qu'ils ont été très forts c'est que c'est pas Avenger Endgame qui a gagné le prix des de meilleurs SFX, VFX pardon c'est 1917 parce que grâce à leurs effets visuels ils racontent une histoire et on les voit pas en plus alors que dans d'autres films, style, bah, tous les films de Marvel, là, c'est sûr, on les voit, c'est bien vite, parce qu'un euh, mec violet qui mesure 3 mètres de haut, bah, ça, ça n'existe pas, ou pas à ma connaissance, en tout cas. Je ne suis pas parti voir euh, dans, dans, dans les forêts un petit peu chelou. En de voir Gwen mais... en soirée euh... Oui, voilà. <rire> non, moi, mais... suis... non, moi, je suis bleu. <rire> non, <vraiment. rire> tu viens de Pandora, c'est pour ça. Ouais. C'est ça, mais c'est de, de voir comment ça a été filmé. Donc, c'est cette caméra qui passe de, de terre à à une sorte de, de grue suspendue un petit peu au milieu des airs qui, qui continue près de l'eau. Bah,
5: ouais, après euh, c'est ça, c'est ce passage après où du coup la caméra elle, est, elle, elle suit les deux personnages ouais, euh, sur l'eau. c'est ça, hein. de c ça. Ouais, ouais, c le, beau, En ça. fait la, la grue, les câbles descendent jusqu'au ras de l'eau ouais.
1: pour que la, bah, la caméra passe bien vraiment au ras de l'eau et qu'on les voit contourner un petit peu ce, ce grand plan d'eau sans que bah, le, le caméraman se, se mouille et qu'on voit les tous les moves d'eau qui pourraient y avoir, euh, toutes, les, toutes les vagues qui pourraient être créées. Quoi. Et ce, ce, cette technique a été utilisée justement sur la scène The Night Window, où euh, bah, la, la caméra est sur la grue, elle passe par la fenêtre, et puis une fois qu'elle arrive vers le bas, bah, c'est mm -hmm. les deux opérateurs qui chopent la caméra et qui continuent d'avancer euh, mm -hmm. avec le personnage. Mm -hmm.
0: C'est très c ingénieux. C'est débile hein, comme scène, hein, mais moi c'est la scène qui m'a le, le plus scotché. Ouais, ouais. euh, alors bien sûr, la, la scène de la nuit, elle est, elle est, elle est dingo, mais euh, est, pour moi c'est la première scène où tu te dis, waouh,
5: et, et tu euh, vois la scène de la nuit aussi bah, genre, au moment où il arrive à s'échapper enfin donc il, il, il court il court et puis on voit en fond là, donc on a quitté un peu cette ambiance euh, le, le jour va se lever et on voit le, le ciel est bleu nuit derrière là c'est magnifique et il saute par dessus le pont pour échapper bah là il y a un cut oui il y a un cut parce qu'il y, y a un VFX où en fait ils ont tourné deux scènes ils ont tourné une scène où il, on le voit dans le making of donc il court par dessus le pont il saute et il atterrit sur un matelas euh, un mètre plus bas et après, ils ont refait la même scène où ils sautent vraiment du coup, dans une rivière et ils ont mixé les deux. et du coup a... C'est pour ça qu'on a cette sensation. On le voit, le cut, je trouve, mais c'est super bien fait, mais on le sent quand même qu'il y a un cut ouais. euh, à ce moment-là, parce que tu as l'impression d'un truc hyper immersif euh, que tu n'aurais pas eu si tu avais vraiment filmé en suivant Scofield euh, jusqu'au bout. Quoi. Mais, euh, mais non, hyper propre.
0: Sympa cette scène. Euh, avant qu'on passe au premier quiz, euh, j'ai une petite question pour notre invité. Vincent, c'est quoi ton film de guerre euh, référence hors euh, 1917
3: Bon, c'était le sol d'Ariane, parce que j'avais 12-13 ans quand je l'avais vu euh, au cinéma, et je commençais tout juste à m'intéresser à cette période-là, et bah, tu prends le débarquement sur grand écran, t'as 12 ans, euh, mm. c'est un, un truc qui, qui marque. Puis là, pour le coup, c'est contrairement à 1917, où finalement, il n'y a pas le gore alors qu'il aurait, aurait pu y en avoir plein, là, pas du tout. La, la seule blessure, finalement, c'est peut-être le barbelé, il n'y a, a rien de dégueulasse. Bon, bah, dans le sol d'Ariane, c'est ça, hein, c'est des bras qui volent, c'est des viscères à l'air, et bon, c'était... Euh, c'était peut-être mon film préféré parce que ça m'avait vraiment marqué puis il y a tout ce truc autour du sniper aussi etc ouais. ce truc très héroïque en fait euh,
0: mmh. bon, très, très, très américain. américain très américain alors que, que
5: là tu sens que c'est plus ouais c'est plus anglais quoi t as t as dans as la, la manière de... de traiter le sujet aussi
0: ouais c'est vrai t'as
5: d'autres films de guerre il euh... oh, y avait
3: Apocalypse Now aussi ça ou bon c'est la scène force. un peu un peu connue mais euh, quand il tire sur tout le monde depuis l'hélicoptère c'est là qu'on se rend... enfin c'est aussi une des des scènes où on se dit que la guerre euh, quand même faite de gens complètement débiles. Oui. C'est un film à podcaster, ça, quand même, hein, parce qu'il y a tellement de choses à raconter autour oui, de ça. ça. Oui. Puis sinon, tu as La vie est belle, mais c'est au-delà de la guerre. Ouais. C'est plus
0: les. C'est la guerre civile. La, la guerre civile, ouais. du mmh. point de vue civil. Ouais, exactement. Euh, Simon, Vincent, vous avez des films de références, vous, euh, dans ce, dans ce, ce genre hein, C'est un genre, en fait, la guerre.
5: Bah, euh, non, bah, moi, c'est un peu comme Vincent. Euh, Spielberg m'avait vachement marqué avec euh, Il faut sauver les soldats, Ryan et puis euh, mais dernièrement bah on parlait de de, euh, de comment dire euh, notre ami Mackie, euh, George George Mackie, pardon euh, qui a joué dans l'étau de Munich sur Netflix et je trouve que c'était un bon film de guerre aussi j'ai pas vu ça ouais et euh, donc euh, pas mal et puis apparemment euh, j'aimerais bien regarder aussi euh, à l'Ouest rien de nouveau qui ouais. est aussi un, apparemment un bon film de guerre aussi euh, sur Netflix donc euh, non non mais c'est vrai que c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement parce que bah c'est dur la guerre hein. euh, mais je comprends qu'on puisse se passionner par ça et récemment j'avais plus regardé par contre je conseille c'est Peter Jackson qui avait, euh, qui avait remasterisé et colorisé des images de la première guerre mondiale euh, à partir de, des footages originales et qui les avait colorisées ah donc ouais. en gros tu découvres du coup les, les poilus mais en couleur et ça c'est pas mal
3: j'avais vu quelques vidéos comme ça sur YouTube, mais ouais. je ne pas que c'était lui qui avait fait ouais, ça. Ouais, parce que
5: du coup, le noir et blanc, il y a un côté aussi, euh, bah, là on le voit avec 1917, la couleur humanise, parce que c'est ce qu'on nous, on voit tous les jours, et le noir et blanc mettait une certaine distance, on ne se sentait pas trop concerné, parce ouais. qu'on a l'impression que c'est une autre époque. Euh, mais dès que tu mets de la couleur, hop, ah bah tiens, un coup, ah ouais, tiens, c'est un humain, ah ouais. ouais. Ah bah du coup, tu ne vois pas les choses de la même manière. Ouais. Et toi, Vince euh,
1: bah, Moi, un film qui m'avait bien, bien traumatisé euh, quand j'étais plus petit, c'était euh, Full Metal Jacket. Oh Stanley. Stanley. Ouais, donc euh, Kubrick, hein, mais bien voilà, bien intense.
0: Avec cette intro où les mecs se font raser la tête et après où il y a le discours militaire <rire> le plus incroyable de l'histoire de l'univers. Ah, incroyable. Ouais, ben, voilà, donc.. Euh,
5: Platoon bah, aussi, ouais. 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 Je pense que c'est déjà vu Platoon. Ah, jamais.
0: C'est pas trop mon style. Moi, je m'étais noté Dunkerque Universe parce comme. que c'était fait par Nolan et que je suis un gros oui. fan. Mais sinon, je euh, ouais, Full Metal Jacket, j'avais noté
1: Après, aussi. on pourrait citer euh, Tonnerre des Tropiques, mais ça, c'est <rire> un
0: autre style. Est-ce que c'est -ce <rire> est vraiment de la guerre on va, un... prendre, on va
5: pas prendre d'accent euh, okay. africain bon. comme Robert Downey ah. Jr. Bon. dans ce film.
0: Je vois, <rire> que, vous, je vois que vous êtes armé pour le premier quiz. Alors, euh, pour ce premier quiz, j'ai eu la complicité de Louise que vous avez déjà entendu euh, si vous écoutez ce podcast euh, dans l'épisode d'Harry Potter. Louise a retourné des répliques et vous allez devoir deviner de quel film de guerre viennent ces répliques. Donc, ouais, j'ai ah ouais, demandé à Louise de faire des répliques de guerre. Je pense qu'on va un petit peu rigoler.
5: Oui, est-ce qu'elle a beaucoup de charisme ou pas dans, dans ces
0: répliques <rire> je, je, je vous laisse écouter. Première réplique, premier quiz.
4: Personne par la guerre ne devient grand.
0: Il y a des pièges. Alors, dans quel film ça peut être
1: Attends, c'est un film de guerre du coup
0: À proprement parler Star Wars Non. C'est Star Wars. Ah ouais, j'allais dire, on dirait Yoda quoi. <rire> ouais, c'est Yoda, c'est dans Star Wars. Ça dans lequel, je sais pas. C'est dans le 5. C'est dans l'Empire le contre-attaque okay. quand il arrive sur euh, la planète avec les, les Bravo les gars, en tout cas. Ça vite hein. Pas mal. Hein. Ouais, mais tu vas voir, ils sont très très chiants. Mais heureusement, j'en ai deux, trois où c'est un peu costaud, où tu devrais avoir ta chance, Vincent. C'est parti pour le deuxième.
4: Votre devoir n'est pas de mourir comme un con pour votre pays mais de faire ce qu'il faut pour que le con d'en face meure pour son pays.
1: C'est pas celle de Rennes
0: Non, c'est sur un personnage. C'est un biopic autour d'un personnage qui a une histoire un petit peu... Alors Là, on enregistre ce podcast à Rennes. C'est un personnage qui a une histoire assez importante avec, avec Rennes et, et ce côté-là de la France, en tout cas, par rapport à la libération. Si...
5: Ah, par rapport à la libération de la France un Américain. The imitation Game
0: Non. Non. Rien à voir. Mmh, <rire> voir. C'est un général. Le général Patton. Ah, Patton. Oui. Ah. Qui a libéré notamment Rennes et une partie de, une partie de la Bretagne.
1: et dire, tu parlais de Bretagne, on est près des Gaulois, donc j'allais dire Astérix Obélix, mais rien à voir. C'est pas fait. la même guerre. C'était pas ma guerre. C'est Obélix qui a dit mais, ça. Mais ouais. du, du
0: oui. coup, c'était quel film alors C'était Patton. Ah, c'était okay. okay. Patton. Je ouais. connais pas. Je, je ne nouveau, connais pas non plus nouveau film on en a parlé tout à l'heure
4: ceci est mon fusil il y en a beaucoup d'autres comme lui mais celui-là c'est le mien et je ne suis rien sans mon fusil et sans moi mon fusil n'est rien
0: alors est-ce que vous savez ce que c'est Full, Full Metal Jacket Alors, il y a une partie dans Full Metal Jacket mais c'est pas proprement euh, cette partie-là oh cette citation-là elle vient d'un autre film de Sam ah, Mendes oui ah, ouais. donc Jared donc Jared, Jared. Mais il y a effectivement, moi au départ oui, je, je pensais que c'était... Si euh, oui, ils sont tous
5: couchés dans le lit avant qu'ils ouais. se couchent, ouais. bah, ouais. c'est exactement ce ouais. qu'ils récitent. Ouais. 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 Alors, les
0: deux réponses étaient possibles. Okay. C'est euh, un
5: hommage de Sam Mendes à Tony Kubrick. Mais euh, Jared, je ne l'ai pas vu en entier. Donc...
0: Quatrième extrait.
4: Protégez vos armes du sable. Je veux des actions nettes. On se retrouve sur la plage.
0: Soldarian. Soldarian. Facile. Très rapide du côté de Vincent. Nouvel extrait.
4: Je veux que ces chiottes soient nickel, à y bouffer dedans et que la Sainte Vierge, elle-même, soit très, très fière d'y venir pour s'y asseoir et y lâcher sa pêche.
1: <rire> du coup, j'ai envie de dire, foutre ma tête de jaquette <rire> Oui,
5: c'est fou le Tu reconnais vraiment l'écriture. Oui. Euh... Bah, c'est sergent Hartmann c'est ça Elle ouais. Ah, ouais. Ouais. parle comme ça, Louise, à la maison <rire> Non, vraiment, ça serait très drôle de. Parce que, que qu ça me
0: nettoyait de soi. tout à l'heure. Oui, c'était une Ça reste comme ça, moi, pour le ménage. nouvel extrait.
4: Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre.
0: Il y a eu un effort théâtral.
5: Euh, bah ça me fait... enfin, ça, on dirait du Rambo ouais, C'est Rambo 2, oh, Rambo ouais, 2 ouais, Je ne pas si c'était le premier en ou le deuxième ouais.
0: Il y a aussi un extrait Cette réplique ouais. elle est dans les Gremlins tu 2 dois, aussi, où, euh, où Gizmo il, il voit ça à la télé et du coup Il se transforme en, <rire> en Rambo pardon. Enfin, ouais. euh, Dernier extrait Alors là c'est plus pour la blagounette
4: Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas Affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bilan d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. professionnel. Et s'il atteint il la plateforme, plate on, on sautera, sautera tous. Sautera il sautera sautera tous. Sautera et il ne restera plus qu qu'un grand trou, trou, trou
5: au beau de milieu de la Vincent, qu'est-ce que c'est. Je crois que Vincent. A priori, Vincent connaît.
1: C'était en fait une phrase qu'on ressortait à chaque soirée quand j'étais en master. Et c'était pour nous un film culte. Eh ben putain, j'ai oublié le titre, mais c'est un film avec Steven Seagal. Putain, la déception, le gars. tu un homme qui connaît le truc par cœur, il connaît pas le nom du film. C'est avec
0: Steven Seagal. Je crois que c'est Steven Seagal. C'est avec Steven Seagal. Ça s'appelle Terminé. Miné. c'est ça. Terra Miné. Ah ben j'aurais Avec et deux Steven
5: Seagal, non ah, bah, probablement hein. oui, fait, je crois avec aussi, des effets visuels de Steven <rire>
1: Seagal <Steven aussi. rire> et d'ailleurs bah, le, le mec qui dit cette phrase c'est euh... Steven, Steven, Steven. Seagal
3: <rire> non non, non, non c'est euh...
0: euh, je le connais pas le gars ah putain mais, mais si je... ça j'ai pas envie de, de la, dire la, ré la réplique originale bah, oui. là, là elle est magnifiée forcément par Louise mais la réplique originale est oui. assez drôle quand même.
5: je retiendrai le passage avec les pesos ce qui m'a mmh. fait rire mmh.
0: Donc voilà pour ce quiz. Vous avez été remarquable. Vous pouvez applaudir Louise parce qu'elle a été quand même... Bravo, Louise. Fat. Bravo, Louise. Euh, bravo Louise. Euh, Est-ce qu'il y a des scènes que vous auriez retournées dans ce, dans ce 1917 Moi, bon, il y en a une. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Oui, si, voilà,
1: pardon. Désolé, ah, ben. mais le mec qui dit cette réplique, c'est le Sergent Hartman.
0: Ah putain, mais oui, c'est le même acteur oui. que dans Full Metal Jacket. C'est Harley M. Ermey. Et lui, il est bon. C'est pour oui, ça qu'il qu est, est, ah, est, hein. oui, est lui. Il est dans tous les bons coups. Hein. <rire> Fort. Euh, la scène que j'aurais retournée, moi, c'est. Alors, je, alors je, je vais nuancer mon propos. Je la trouve bien par rapport au fait. Alors, c'est la mort euh, de Blake, en fait. Euh, donc, euh, il arrive au milieu de la grange. Euh, il se fait poignarder par un Allemand qu'il essayait, qu essayait de secourir. Ça illustre tellement le, le, le côté bête, mort bête, en fait. Euh, et du coup, oui, effectivement, le gâchis de la guerre. C'est à la fois parfait et en même temps, avec du recul et hors contexte, c'est quand même ultra con. Le gars, il y a son pote, il va chercher de la flotte, il revient, l'autre il s'est fait poignarder.
5: C ouais mais C'est comme euh, pareil, en fait le film veut te dire que la guerre c'est nul. C'est ouais. le message du film. Et du coup, bah, les protagonistes, eux, c'est le message de dire on leur donne une mission, mais ils te prouvent par leurs actions qu'eux, ils, ils sont là parce qu'on leur a demandé d'être là, ils sont pas ouais. là par conviction. Et du coup, bah, quand il y a un Allemand qui s'écrase avec son avion, la première chose, c'est le geste humain de dire euh, « je cherche à sauver, qu'importe la, 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 dans quel camp tu es ». Sauf que ça, te, ça se retourne contre soi, et c'est ça l'horreur de la guerre, c'est de se dire « ouais, t'as beau être sympa d'être humain, en fait, bah non, ça peut se retourner contre toi ». Parfois, ça peut ne pas, mais les films, souvent, euh, s'il y a un, 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 une action dans un sens, ils vont, ils vont pas te montrer l'autre sens. Et là, du coup, c'est dur. Mm. Et il fait la même chose quand il tombe sur l'Allemand au début, euh, juste pendant The Night Window. Oui, à la fin, euh... devant l'église qui brûle. Ouais, ouais. Ouais. Il, 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 il plaque l'Allemand. Il, il baisse son arme. Ouais. Ah non, il, non, il, y a, il, il plaque de... l'Allemand euh, sur, euh, sur il, le poteau. Il lui met la main devant la bouche ouais. et il lui dit... Ah oui. Mais il ne veut pas le tuer au départ. Ouais. Tu vois, ouais. il, il lui laisse une chance. Et l'autre derrière... Bah oh, même ah, juste hop. avant ça,
1: quand il arrive devant l'église et que tu as l'Allemand qui est là, en fait, il baisse son arme. Air de dire, j'ai pas envie de t'attaquer. Et c'est
5: l'Allemand qui le brandit vers lui. Et à chaque fois... Bon, ça fait passer les Allemands après, dans l'autre sens, ça peut être la même chose, mais mmh. eux, en fait, ils font. C'est la preuve d'humanité. C'est de se ouais. dire, le premier geste, c'est pas de te dire que t'es mon ennemi, c'est plus d'essayer de se dire, on peut s'entendre et on peut chacun aller de notre côté, en fait, dans cette horreur-là, mais non,
0: bah, ça marche pas. Moi, ça me dérange un peu parce que je, je trouve que dans le, ce film-là, malgré les prouesses techniques qu'il peut apporter, il, il reste dans euh, cette espèce d'héroïsme. Euh, euh, alors, honnêtement, je, moi, je, je, je pose la question, c'est une question ouverte. Euh, est-ce que euh, cette scène-là euh, de la mort de Blake, qui est, qui est assez fatale et qui effectivement qui illustre bien le propos, et même la scène où il court à la fin où c'est héro complètement héroïque, est-ce que ce serait aussi génial s'il n'y avait pas ce, ce s'il si, avait pas cette photographie qui est superbe, s'il n'y avait pas ce, ce concept de plan séquence qui rend le truc hyper immersif, est-ce que ce serait pas un énorme nanar
5: Moi j'aime moi j'aime bien plutôt la symbolique tu vois genre par exemple le plan de fin tu dis que c'est héroïque mais c'est héroïque mais c'est complètement désespéré aussi. Parce qu'en soi, tu tu dis mais mec, as, franchement t'as combien de chances de passer les tes 300 mètres à courir là mmh. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote autour de, de cette scène. Oui. Ah, mec qui tombe. Oui, tombe. Ouais qui tombe du coup c'était pas prévu. <rire> c'est figurant ouais. qui est parti trop tôt et d'ailleurs j'ai bien
1: vérifié quand je l'ai revu je l'ai vu qu'une fois et en fait le... bon, il... il se relève pas Il ouais, y en a un qui se relève mais le premier oui. il se relève pas. Le il se il pas, fait se ouais. coucher ouais. la tête au sol alors ouais. je sais
5: pas s'il est évanoui dans les vape ou quoi mais il ne bouge plus. Ouais, je ouais. 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 pense qu'il s'est dit merde ouais. Ouais. Il, il s'est dit putain j'ai fourni un peu de temps. Du coup il s'est dit je reste au sol. Il y a quelques jours d'arrêt de travail mon avis derrière. Il s'est dit
1: putain ça y est ils ont lâché des milliers d'euros de pyrotechnique là. Ouais parce c'est ça c'est qu'ils
5: l'ont comme ça une fois cette scène
1: ou mais, mais à mon avis, tu as ça, quoi, quoi
5: niveau budget Tu te dis ouais, c'est trois prises max quoi. Genre, en fait, c'est la
1: prise qu'ils ont gardée. Il y en avait où ils tombaient pas, je crois. Et je crois que
5: mais oui, parce que Sam Mendes il s'est dit c'est ultra immersif.
0: Ouais, c'est exactement ça. ça. Eh oui, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que les mecs se cassent pas la gueule. Eh eh oui.
5: Sinon, tu dis euh, quelle chorégraphie trop, Ça serait trop parfait. Serait trop tu, tu parlais de parce...
0: tenir sous les tropiques tout à l'heure, ça me fait penser à la scène où tu en fait, il y, y a le mec de la pyrotechnique qui est là qui est en attente ah oui. pour
5: balancer. <rire> il, donne, donne la
0: panne, <rire> il donne le signal et du coup, il gâche la scène où il dépense des milliers de kilomètres le plus cher. C'est trop drôle.
5: Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est vraiment n'importe.
0: Est-ce qu'il y a une scène, vous, que vous en avez retourné Je
5: crois oh pas. Ah ouais, ouais. À ce point-là, j'ai tellement aimé ces films que... Okay, donc Moi, j'aurais peut-être insisté... Il y a ce passage où, du coup, il, bah, il vient de dégringoler la rivière, et euh, j'aime bien parce que ce, le film, par moments, met des petits, des petits coups de poésie, notamment ouais, là, le passage avec, les... avec la française aussi là où oui, aussi, oui. il y a l'histoire avec le, bah, il, y a, il y a le bébé qui et est le là, bébé, hein. il lui donne le, il lui passe son lait, il, il parle pas la même langue, mais c'est un moment en suspension jusqu'à ce qu'il revienne à la réalité. Ils disent bah non en fait là t'es es dans ta bulle en fait, faut y aller. Mais quand il dévale la rivière, euh, il, il est là dans l'eau, il commate à moitié et euh, il manque de se noyer hein, mm. quasiment. Il a plus de force hein, et puis il a eu un sacré coup à la tête. Et il y a les et il y a les fleurs des cerisiers ouais, qui sont un peu sur l'eau mais, mais j'aurais encore aimé qu'il qu rentre encore plus dans la poésie et qu'on et que sente limite un peu aussi le. Bah, il s'est pris un coup sur la tête donc limite tu suggères qu'il y a une partie qui est réelle mais il y a une partie en fait, qui, est, qui est un peu fantasmée aussi hum. de, de la réalité et j'aurais aimé qu'il y ait encore plus de fleurs en fait, à venir sur lui et qu'il soit en mode euh, qu'est-ce qui se passe, où est-ce ouais. que je suis t'sais, un moment entre horreur et, et, okay. et beauté ah, j'aurais aimé okay. ça, tu vois. Genre, peut-être que ouais. j'aurais retourné dans ce sens Limite, ouais. les ajouter, puis d'un seul coup, elles disparaissent et on retrouve le vrai plan. Ou, tu et... ouais, ou, sais, quand la caméra retourne derrière, en fait, tu dis, ah oh, bah tiens, il n'y avait pas tant de, ouais. ça de fleurs. ou tu vois C'était juste lui et le moment, il a, il a imaginé un entre réalité et fantasme. Bon, après, c'était déjà très beau. Hein, mais, mais C'est magnifique. Et puis ouais. surtout, tu as l'horreur derrière de chevaucher des corps qui ouais, stagnent ça. depuis euh, des semaines dans oh, l'eau. Putain, la vache. Euh, oh. D'ailleurs, un ouais, corps ouais. mort, ça flotte Bah T'as vu, ils sont tout gonflés et tout. là doit y avoir un truc.
0: Okay. Ouais, regardez, si on a des biologistes qui nous écoutent euh, <rire> par rapport à la décomposition, est-ce que vous pouvez nous, nous taguer en commentaire <rire> sur le, le temps qu'un corps
5: met à monter Enfin ça nous aiderait. Mais non mais il y, y a une chaîne YouTube comme ça qui parle des, des morts, des corps euh, morts Non mais des, des morts célèbres au cinéma et ils font des autopsies. Euh, je ne sais plus comment ça ah, s'appelle. Ah, oui, ouais, si, c'est ouais, ça. Avec l'acteur français, je sais son nom là. Ouais, euh, bah voilà, bah ils pourraient faire ça. Est-ce que c'est réel de euh, mourir et d'être après euh, ouais. de flotter comme ça Allez, <rires>
0: c'est horrible. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier quiz Allez. Le dernier quiz, Vincent, je t'explique le, le, le concept. Je suis allé voir les, les, comment dire, les critiques hallucinées de des films. Je regarde généralement euh, que les critiques euh, qui ont 0,5, donc les, les meilleurs. J'ai fait une thématique film de guerre. Euh, pour te donner un exemple, par exemple, 1917, on a un internaute qui nous dit Des soldats propres, une histoire cousue de fil blanc l'avion, les Allemands qui ne savent pas tirer. Une musique lourdingue, pour bien souligner le drame. Aucune émotion, failli sortir tellement je m'ennuyais. Voilà, donc c'est le, le type de critique qu'on peut, qu peut avoir. Donc je vous dis les critiques, et derrière vous essayez de deviner un petit peu le, de quel film on va parler, donc, sachant que c'est des films de guerre, euh, soit qui traitent de la guerre-guerre, ou soit qui sont pendant la guerre. Film absolument pas crédible et plein de mensonges historiques. Ouais, genre, la Seconde Guerre mondiale a existé. Quoi Donc là, visiblement, euh, on a Jean-Kévin qui, qui, qui est un petit peu euh, un complot, non, qui sûr. sort de sa grotte, comme par hasard, euh, <rire> qui nous parle d'un film. Alors là, du coup, euh, je trouvais ça très drôle, mais oh, c'est il très... y avait une
5: caméra pendant la guerre Non mais oh, euh, un complot, n'importe quoi. quoi.
0: Alors c'est un film avec Liam Neeson qui se passe pendant la guerre. Est-ce que vous l'avez Ah, la liste de Schindler. La oui. liste de Schindler. avait ah, pas. Voilà. Alors d'habitude, j'essaie de trouver des des critiques avec un tout petit
5: peu. Ah, c'est beau Pardon. oui je, je compose aussi un peu
0: de, de, alors, les prochaines seront un petit Thomas. peu plus explicites la prochaine franchement si on enlève la bande son les acteurs et le nom du réalisateur que reste-t-il de ce film franchement, si on enlève
5: le scénario le mec à la photo, la musique et, et, les,
0: et les acteurs euh... et attention il y a un indice pas grand chose si ce n'est son titre prémonitoire voilà, un petit indice pas vraiment pas facile à trouver et en plus, c'est un, un indice qui peut vous induire en erreur. Mourir peut attendre euh, Non, pas vraiment la guerre. J'aurais mis espionnage plutôt, ouais. mourir peut-être. Attends, je confonds quoi
3: euh, C'est pas il faut sauver Soldarian puisque tu sais qu'il faut le sauver
0: Non. Hum. Alors, c'est plutôt le titre prémonitoire, en mode la personne n'a pas aimé, et du coup, c'était un peu un désastre, tu vois. Non, tu te le euh...
5: hum. Non. Bah c'est un bon film aussi, ouais. hum. j'aime bien. C'est avec ça. Que je... Le jour le
0: plus long euh, ça pourrait pour moi, y a long un long dimanche de fiançailles alors, pour, alors, alors, en vrai, vrai c'est assez dur parce que pour moi il y en a trois euh, ça pourrait être voilà, le jour le plus long un, un long dimanche de fiançailles ça pourrait être pas mal aussi pour moi c est, c est au départ quand j'ai lu un... je me disais ah, attends c'est Voyage au bout de l'enfer ou Apocalypse Now c'était Apocalypse Now
5: puisque ah, euh, ah, Voyage au bout de l'enfer ouais, mais... Voyage ouais. au bout
0: de l'enfer ça aurait pu être moi, ça, ça aurait pu ça, aurait plus ça, ça, ça ouais. Ouais. Alors...
1: donc il a pas aimé qu'il avait pas d'Apocalypse
0: <rire> ouais je sais pas alors nouvelle euh, nouvelle, euh, nouvelle critique par Gonard euh, à la fin, on verra si, si c'est oui, une faute de frappe ou pas. Jean-Luc lui-même. <rire> une merde sans nom. 1h24 de non-humour. On aurait demandé à des collégiens de 6 e d'écrire les dialogues du film. Le résultat aurait été guère différent. Comment autant de personnages. Comment autant de personnes ont-elles osé associer leur nom à cette bouse, foulant ainsi leur dignité aux pieds C'est tout bonnement incroyable. J'ai presque envie de dire que la seule chose réussie dans ce film, c'est l'affiche. Référence à la célébrissime image Rikken de la Seconde Guerre mondiale. C'est un vieux film français
5: d'humour. C'est la compagnie Non.
0: La Granadouille Non. C'est un, un peu niche, euh, mais c'est assez cool. C'est avec les Charlots. <rire> Je m'y connais pas. C'est hyper vieux. Hein. C'est les bidasses sans vente en guerre. Euh, alors, euh, si vous avez pas vu un film des Charlots je vous invite quand même à acheter un oeil parce qu'il y a deux trois trucs quand même qui valent le, le coup. Euh, et euh, les bidasses en folie ou les bidasses en, en guerre, c'est assez savoureux quand même. En termes d'humour français, moi, c'est un truc que je, je... Alors, ça a très mal vieilli, mais c'est assez fun. Okay. Ça fait un peu penser à... Je pense qu'il y a les, les mêmes mecs que, que les gendarmes qui travaillent sur les... Tu vois, c'est un peu le même, même humour, un peu assez visuel, des fois avec des trucs mmh. Donc ça, c'est cool. Dernière critique par The Grace... Pas de, pas de jeu de mots, là, sur, le, sur le nom de la personne, ni plus ni moins qu'un navet bien emballé. Le titre est une imposture, une insulte à la mémoire des gens qui sont morts dans cette terrible bataille, un crachat à la figure des amateurs d'histoire. Judd Law n'a rien affiché là-dedans. Et cette histoire de sniper n'a pas de sens, <rire> putain. Stalingrad. Stalingrad que je n'ai pas vu et qu'on qu avait, qu avait
5: opposé à on avait 1917, 1917
0: hein. d'ailleurs chers internautes vous aviez choisi 1917 en story sur Instagram la semaine prochaine on mettra une nouvelle une nouvelle opposition je crois que ce sera entre Notre-Dame le bossu de Notre-Dame et, et Anastasia. Anastasia ah ouais alors je vous en prie va choisissez Anastasia dans les chaumiers <rire> parce que moi j'ai vraiment j'ai rien contre le bossu de Notre-Dame mais j'ai tellement d'autres choses à dire sur, sur Anastasia Anastasia d'ailleurs on boucle la boucle. L'histoire d'Anastasia commence en 1917 avec la révolution russe.
5: Ouais. Qu qu quelle ligne éditoriale on fait, on, on fait
0: exprès. D'ailleurs, l'année prochaine, ce sera 1918. Euh, <rire> on fait que les films. Quoi. Bon, le début
5: bon. du Royaume. Comme, ah, voilà. comme par hasard. Et euh, Moi, j'avais voulais juste rajouter une chose par rapport au film parce que euh, Roger Dickens, en a parlé, mais en fait, je voulais juste vous dire d'un point de vue technique, y a, y a, ce film a aussi euh, apporté quelque chose d'intéressant. C'est que du coup, comme devait passer, avec ses plans-séquences, de Steadicam... À accrocher ça sur un crochet et une ligne et puis après remettre ça sur une jeep parce que par exemple ouais. euh, la scène night window où il court euh, il est chassé par l'allemand mmh. qui lui tire derrière là et ouais. il est sous les arches à moitié là mmh. bah là c'est il il trace quand même quoi donc en fait ils sont à la jeep derrière puis après ça repasse à la main tout ça et en fait euh, Roger Dickens, un il travaille avec Harry depuis longtemps à chaque fois il prend des caméras Harry c'est une marque très connue dans le monde du cinéma et euh, du coup il voulait continuer de travailler avec eux mais sauf qu'il voulait travailler spécifiquement avec une Alexa euh, LF aime parce que c'est ce qu'il aimait c'est le rendu mais par contre elle était beaucoup trop massive ouais. et beaucoup trop grande donc en fait il a euh, il, il a discuté avec Harry et ils étaient en train de créer une sorte de prototype de, la, de cette caméra-là plus fine mais euh, en fait c'était pas du tout enfin euh, il voulait la sortir dans pas du tout euh, le moment où le tournage avait lieu et en fait comme c'était Roger D. King c'est que le mec il pèse dans le game il a dit moi j'aimerais faire ce film avec votre caméra mais en plus petite et plus compacte etc bah, ils ont accélérer le process de développement du produit de la Alexa Mini euh, LF pour ce film et euh, ça montre à quel point le mec il pèse aussi parce que pour qu'une qu marque euh, qui crée des caméras qui coûtent 100, 100 000 dollars euh, te, te développe un produit en urgence pour lui euh, c'est ouais. qui pèse quoi euh,
1: ouais, ouais, c'est ça comme tu dis pour info la, leur caméra ça coûte le prix d'une bonne maison quoi ouais encore 100 000
5: je crois que es gentil ouais je suis gentil euh, bon c'est pour euh, peut-être parce qu'elle est mini <rire> oui <rire> mais ouais
0: Bref, ça lui a coûté un bras voilà. cette connerie. 100 000, donc un film à 100 millions d'euros, donc très. Et puis j'imagine pas
5: parce que par exemple, je, je sais que Sam Mendes, ça c'est quand même un truc intéressant, c'est qu'il faut quand même se dire que ce film, à la fin, je sais pas si vous voyez, il dit euh, merci à, euh, à Alfred, son grand père, H Mendes qui est son grand père, qui était messager pendant la Première Guerre mondiale parce que d'ailleurs il était messager parce qu'il était trop petit. Donc en fait, euh, ils lui ont confié ce poste-là et du coup, bah, son rôle, c'était d'aller de, euh, de section en section, sur le front, euh, en arrière, euh, pour transmettre les messages. Et du coup, bah, c'est ce qui, ce qui lui a inspiré du coup, ce film. Il a mélangé ça avec des faits véridiques et puis ça a créé cette histoire.
0: Et d'ailleurs, il était dans le même bataillon qu'un certain J.R. Tolkien qui a basé tout le Seigneur des Anneaux sur le fait
5: qu'ils
0: mmh. utilisent une petite personne pour euh, adresser des, des
5: choses. Et c'est marrant parce que
0: pas Thomas Newman... Pas, vraiment pas du tout. Pas du tout Non. Ah bon, parce que, <rire> que j'allais dire... C'était une euh, connerie. Thomas
5: Newman a fait la musique de... du biopic sur Tolkien. Ah, ok. Voilà, <rire> j'allais faire un lien qui n'existe pas, en fait.
0: Ok, bah voilà. non, non, c'est moi, je, je, je raconte des conneries. De toute façon, là, on a dépassé euh, l'heure de podcast, moi... Euh... Moi, moi je sature hein, euh, j'en ai marre j'espère que les gens qui nous écoutent en ont marre aussi non, On vrai, va... il n'a
5: même pas eu d'appel pour que ce... donc oui. C est c est que filles, qu en
3: plus ma femme m'a appelé mais en fait le, le, mot, le mot de code entre guillemets c'est SOS donc euh, je n'ai pas répondu à son appel et comme je n'ai pas reçu SOS derrière je me dis qu'elle n'est pas, pas en train d'accoucher <rire> j'espère <rire> je trouvais ça tellement bien que je voulais pas partir
0: bon on, ça t'a plu Vincent euh, ce, ce, ce petit podcast. c'est
3: super cool merci de m'avoir invité je t'ai rencontré grand plaisir et
0: il y a d'autres films que t'aimerais par exemple dont aimerais parler là, une fois que une fois ah. que tu seras en congé, de congé de maternité
3: ah, je pense qu'il faudrait parler d'Anastasia non ce serait
0: bien <rire> donc on va parler d'Anastasia mais euh, si, tu de te de te devais, si tu devais revenir à un de ces quatre pour un, pour un film tu reviendrais pourquoi
3: il y, a, il y a un film, je crois qu'on a discuté avec Simon, où j'arrive pas à savoir si c'est un énorme nanar ou si c'est vraiment un film excellent, c'est le cinquième élément.
0: Ah ouais. Oh, c'est intéressant. Alors là, ça peut être très intéressant ouais. parce que moi, j'ai un avis très tranché sur la question. Alors, pour moi, c'est genre. J'ai l'impression une... ce sera plutôt pour... vers le bas. Ouais, bah pour moi, tout ce que fait Luc Besson, c'est plus ou moins euh, à moitié de la merde, à moitié bien. Ouais. Ouais,
3: mais comme il y a Bruce Willis, tout ça, je sais pas. Et du coup, c'était un peu une discussion qu'on avait. Est-ce que c'est un énorme nanar ou pas Je crois. Voilà. Ou sinon Léon. Mais après. Léon, ah,
0: bah, ah Léon, énorme nanar Pour moi, il frôle avec la limite. Euh, Luc Besson, il frôle avec la limite. Mais par contre, euh, par contre, très intéressant parce qu'on n'avait pas vraiment pensé dans nos, dans nos listes à, euh, à proposer un film de Luc Besson. Mais je pense que ça pourrait être intéressant oui. parce que je pense que ce pas des films qui laissent indifférents. Euh, mm. Soit on aime, soit on n'aime pas. Euh, ouais. euh, mm. Moi, franchement, euh, ouais. c'est de moins en moins ma cam. Ouais. Quand avec, avec du recul, ouais. je trouve qu'en plus, il ne se, il se recycle pas. Enfin. Il ouais, faut absolument qu'on fasse un épisode <rire> sur un, <rire> les vaisseaux. C'est pas être intéressant. Merci Très en tout cas. Bah écoutez, les gars, on va se quitter euh, sur une petite musique. Euh, merci, euh, chers auditeurs, de nous avoir écoutés merci euh, pour ce podcast. Vous êtes de plus en plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et au à moins écouter 50 notre podcast. Vous êtes au moins un million. Ouais, euh, oui, c'est vrai que j'ai oublié
5: les, les chiffres de la scène. Oui, 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 oui.
0: ouais. il, il y a tout ce qui compte après la virgule. <rire> euh, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram pour pouvoir voter pour les prochains films euh, qu'on va podcaster. Euh, également à repartager en story s'il y a des choses que vous avez aimées. Voilà, ça nous fera plaisir. On vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne matinée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast finalement et sur quel faux horaire vous vous trouvez. On vous souhaite... Fuso. Fouzo. <rire> Fouzo.
5: sur quel fourreau Fourreux Fourreux. rien vous trouvez
0: allez vous faire foutre allez, allez. bon on se quitte en musique et à la prochaine pour un nouveau retournement de film salut c'était pas ma guerre j'ai dit qu'il fallait mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes
5: pour faire oui. remonter le oui. référencement Mais pour... tu peux le redire on puisse on puisse peut-être un jour gagner des Pesos. <rire> tu l'as mis ta oh médaille, la sur ta médaille de guerre, il y a 5 étoiles <rire> Oh putain. Général, 5 étoiles. Est-ce que tu l'as échangé contre une bonne bouteille de vin sur, oh. Comme le ah, Caporal Schofield
0: étoiles. 5 étoiles, Général, 5 étoiles sur Spotify. Voilà. Pas mieux. <rire> On va se quitter là-dessus. Allez, ciao, ciao.